1: Começando Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal agora nesta quarta-feira de muita, muita, muita chuva no Recife, em Olinda, em Jaboatão. A gente está acompanhando isso desde cedo aqui, passando sufoco para poder chegar aqui na redação, inclusive todo mundo. Quem chegou mais cedo ainda conseguiu chegar com mais facilidade, mas está difícil para pegar ônibus, está difícil para pegar metrô, está difícil para andar, de circular de carro, como sempre nessa cidade do Recife. quando chove. E nós temos aqui hoje uma presença especial. Ele está todo dia, mas hoje está em carne, osso e café. Romualdo de Souza... Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio, mais Ma- uma vez. Mais uma osso que café. Mais osso que café. Porque eu estou
0: ficando cada vez mais magro. Mas muito bom dia para você, bom dia a quem nos acompanha nesse Passando a Limpo. Uma saudação especial para você, meu amigo, minha amiga, porque hoje é o dia nacional do café e é
1: também o dia nacional do cigano. Muito bem. Então hoje a gente. O Romaldo tem muito o que comemorar e a gente também a gente vai comemorar tomando café. Daqui a pouquinho, mas eu quero falar sobre chuva. Sandro Prado,
2: você teve dificuldade para chegar aqui hoje? Olha, para ser sincero, não muita. Porque depende do local de onde você vem, né? Exatamente, eu resido em Olinda e por incrível que pareça como o fluxo de veículos estava muito diminuto em relação aos dias normais... Embora tenha alguns pontos de alagamento, eu vim bem mais rápido do que um dia comum.
1: E e vindo de Olinda, você entra logo ali na João de Barros? Você vem ali, entra logo na na João de Barros e você consegue já chegar aqui. Não sei se você teve dificuldade, passou pela... Você veio direto pela João de Barros, passou pela Mário Melo para aquele trecho ali, não?
2: Não, eu fiz um desvio, né? Eu vi onde tem os pontos de alagamento principais. Eu quase fiquei preso ali né, naquele ponto. Sim, eu eu vi os pontos principais de alagamento, que a gente... É uma das coisas que o pernambucano tem que já saber, né? Quais são os pontos de alagamento que todos os anos é, é, fica parte, praticamente intransitável, aonde o carro pode parar, aonde há dificuldade de pegar o transporte coletivo? E são muitos esses pontos de alagamento. É,
1: infelizmente, a gente tem que aprender a conviver com isso. Aprender a conviver com isso. Daqui a pouquinho também chegando o Fernando Castilho. A gente não é, deve estar, com certeza, preso no trânsito, porque ele vem da Zona Sul e a Zona Sul está muito complicada. Aliás, foi onde mais choveu, informação que a gente tem ali foi no Pina. E para dizer onde mais choveu e para dizer como é que está a previsão, que eu acho que isso é importante também falar agora, a gente está na linha já com a Edvânia Santos, que é meteorologista da APAC. Edvânia, você me escuta? Muito bom dia.
3: Bom dia, escuta sim.
1: Está com eco, mas estou
3: escutando.
1: <risos> se você puder, talvez se, se você estiver no, no Viva Voz, ou se estiver com algum, algum não, som tô com ligado... Viva Voz não. Pode ser que dê um, um eco um pouquinho, mas é, se puder baixar, se tiver algum som ligado, se você tiver com um som, pode dar esse eco. Mas se está nos ouvindo, vamos lá. Deixa eu lhe perguntar, principalmente agora, que todo mundo está querendo saber. Vai continuar chovendo nas próximas horas no Recife? O que é que a APAC tem nesse momento?
3: Olha, é, a previsão é de chuva moderada a forte ao longo do dia no litoral. E o aviso, principalmente para a Mata Sul e para a região metropolitana, é laranja. Para a Mata Norte, ainda é amarelo.
1: Certo. Então, para então, a gente... Mata Norte, amarelo significa que está chovendo menos, não é isso?
3: É, a chuva é de menor intensidade e o risco é menor. Certo. Na Mata Sul e na região metropolitana, o risco é laranja, né? o risco é maior. É, pode causar bem mais transtornos na, nas, duas, nas duas
1: regiões. A Prefeitura do e, Recife. É impossível as pessoas fiquem em casa, né? O Devem se pra gente entender. deslocar para. Hum, Edivânia, para a gente entender. A Prefeitura do Recife. A PAC está dizendo que é alerta laranja. A Prefeitura do Recife é, aumentou o alerta para vermelho agora. São a, é a mesma medida ou não? São. É, não, é... alerta
3: vermelho. Alerta uhum. vermelho é. Para a PAC é um alerta mais intenso, o risco é maior. Certo. Veja, a gente manda alerta para a região. Certo. A prefeitura do Recife manda só para Recife
1: certo, deixa eu, deixa eu dizer também, logo que a gente está agora ao vivo também aqui pelo Instagram da Rádio Jornal, Instagram da Rádio Jornal o pessoal que está nos acompanhando, vão mandando mensagens também por aqui, você escuta na Rádio Jornal e acompanha também pelo Instagram, você vai mandando mensagem porque a, as perguntas que vocês fizerem, já a gente já pode ir fazendo aqui também, é Edvânia Santos, é meteorologista da APA que está conversando conosco aqui é, o Edson Xavier inclusive está dizendo, como ficar em casa precisamos trabalhar, é, realmente tem que, tem que resolver isso com o emprego, com o empregador, porque não dá também para correr risco saindo agora. O, o Ed, e o Edson está perguntando exatamente sobre previsão chu- para chuva. Vai chover durante todo o dia, então, ainda?
3: Vai chover durante todo o dia.
1: Certo. Vai chover durante todo o dia. Essa Sim. chuva, essa chuva como é que está a, a relação da chuva com a maré? É muito importante. Porque, principalmente aqui no Recife, em Olinda, em Jaboatão, quando a maré está alta, alaga tudo e aí o transtorno é maior. Como é que está essa relação com a maré nesse momento e como é que vai ficar ao longo do dia?
3: Olha, a maré, eu acho que já passou o pico da maré, né? A tendência da maré agora é, é descer um pouco mais. No entanto, a chuva, ela permanece.
1: Certo, a chuva vai permanecer, a maré vai, vai já estar tá baixando. Eu acho que começou a baixar. É,
3: eu não, a... tenho especi... eu não sou especialista de maré, não, viu? Eu só tô dando a informação, porque eu vi no jornal também. Certo, <risos> é. mas,
1: mas foi a partir de 6h45, 7 horas, começou a baixar, né? Isso, a, a maré. 6h45
2: foi o pico, com 2 metros. Isso. E agora, 1 hora e oito minutos da tarde vai ser a mínima. Com 0,7 metros.
1: É. O, o Edvane, qual é a, a expectativa de chuva? Você falou de aqui da região metropolitana. Eu queria que você repetisse para as outras regiões também. Tem muita gente nos acompanhando pelo Instagram também em outras regiões do estado.
3: Veja, para a região metropolitana, Mata Norte, Matas e Mata Sul, a é chuva moderada forte ao longo do dia. Para o Agreste e para a região da Mata Norte, chuva moderada, fraca moderada ao longo do dia. Uhum. Não começou ainda a chover ainda na, na, no Agreste, mas daqui a pouco essa, essas chuvas que estão acontecendo aqui devem avançar para o Agreste e deve começar a chover ainda pela manhã. Uhum. E deve ter uma chuva isolada no sertão, mas pontualmente deve ter predomínio de, de céu aberto ainda uhum. no sertão.
1: Certo. Mas a expectativa de parar de chover nessas próximas horas, não, né? Vai continuar chovendo aqui na região metropolitana? Não,
3: pode dar uma paradinha, mas vai continuar nublado. O sistema está atuando, então pode parar de chover, continua nublado e deve voltar a chover novamente.
1: Certo. Qual é a previsão para os próximos dias, Elivane?
3: Olha, eu ainda estou terminando de fazer a previsão para os próximos dias, certo? Porque dá uma correria aqui. Mas tem previsão de chuva amanhã também.
1: Amanhã também previsão de chuva, mas no, no, o dia todo também, desse jeito?
3: Não, ainda tem previsão de chuva, é a previsão de chuva fraca moderada,
1: uhum.
3: mas a previsão para amanhã a gente só analisa a necessidade de aviso no período da tarde.
1: Entendi, entendi. Ok, como é que está o regime de, de, de trabalho de vocês aí? Você acho que você está tá iniciando agora o seu plantão ou você já veio da, da madrugada,
3: não, eu estou começando o plantão.
1: Começando o plantão agora, né? E o pessoal, mas o pessoal está acompanhando, monitorando desde a, durante a madrugada toda também.
3: Na verdade, o monitoramento é 24 horas, não para.
1: Uhum, certo. Ok.
3: Então,
1: está sendo monitorado. Ok. Edvânia, muito obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado pelas informações. E a gente vai continuar em contato para é, trazer mais novidades. Então, chuva continua. É isso que a, a, Edvânia, a Edvânia Santos é meteorologista da APAC. É, a chuva continua no, nas próximas horas. Provavelmente vai ter chuva amanhã ainda. Esse é o resumo das informações que a Divânia trouxe ah. agora para gente. Chuva deve começar daqui a pouco também no Agreste, mas região metropolitana continua ao longo do dia. De fraca a moderada, mas continua ao longo do dia. E com essa informação também importante de que a maré começou a baixar já, isso foi a informação que até o Sandro Prado trouxe aqui para gente agora, tem aqui os dados, a maré começou a baixar às 6h45, a partir das 6h45 foi o, o, o pico da maré, né? Às é, 6h45 deve baixar até 1 e 08 da tarde, então até 1 e 08 da tarde a maré vai estar baixando depois começa a subir de novo. E qual é o problema disso? O problema disso é que se continua chovendo, mesmo de fraco a moderado, vai ter dificuldade para escoar essa água. Então vai ter ainda os pontos de alagamento, eles podem persistir ao longo do dia e aí tem que ter toda aquela conversa com o pessoal de é, com o pessoal com o empregador mesmo com o trabalho se não tiver como sair de casa tem que o, o empregador hoje vai ter que entender aliás quem eu vou dizer uma coisa quem abre um negócio quem trabalha no Recife, ele sabe que está sujeito a esse tipo de coisa. Edvânia, muito obrigado. Eu sei que você vai voltar ao seu trabalho. Vai fazer seus cálculos aí para a gente saber como é, que vai ser, como é que vão ser as chuvas no próximo Ok, nos tem outra dias,
3: rádio. Tá obrigado.
1: Valeu, Edvânia. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos continuar só por aqui? Agora ainda para falar sobre essa, é, essa questão da maré. 1 e 8 começa a subir de novo. E aí se vai continuar a chuva tem que ter um entendimento em relação a isso. Romualdo de Souza, você está aqui. Hoje é um dia atípico, (risos) porque chuva, muita chuva, e a gente vira a programação todinha para poder ajudar as pessoas que estão nos acompanhando o tempo todo. O Léo está aqui dizendo Bom dia, obrigado pelas informações. É, Gil, Adeilton, também. É, é bom que o pessoal vai, inclusive, passando informação para gente. Olha, Adeilton, Pizzaiolo, está dizendo aqui, sentido afogados, o aeroporto, não tentem, pois não dá para passar. É, também, o Evandro, é, Gleice, muito bem, muito obrigado, gente, pela participação de vocês aqui também, acompanhando, e a gente vai seguir aqui pela... É, vou até entregar aqui o celular para Amanda, e a gente vai seguir aqui também. Romaldo de Souza, muito bom dia para você. A gente vai voltar a falar sobre chuva. Mas primeiro eu quero falar com você sobre café. Hoje é o dia do café, você estava dizendo. E hoje tem evento, né? No, no Rio Mar.
0: Você sabe que essa história de chuva no dia 24 de maio é corriqueira, porque eu estou há seis anos nesse projeto do shopping Rio Mar, que chama-se Circuito do Café. Uhum. E há seis anos. Chove torrencialmente no dia 24
1: de maio. É sempre no dia
0: 24 de maio? O dia nacional do café.
1: E você marca porque é o dia nacional do café? O né? dia
0: nacional do café porque é o dia em que o pequeno produtor principalmente começa a fazer a colheita. Hum. Pode imaginar, meu amigo, minha amiga, você que está tomando uma xícara de café agora, do dia em que o produtor vai lá e coloca o grão na terra até sair a primeira xícara, são em média três anos e meio até quatro anos. Então a espera é longa. E por isso tem de comemorar Quando você começa a fazer essa colheita Por isso, hoje é o dia nacional do café
1: Hoje é o dia nacional do café Você veio de Brasília hoje De ontem para hoje, né? Chegou que horas aqui? Sete horas da manhã Pegou a chuva na hora que desceu
0: a chuva torrencial, mas o trânsito estava tranquilo. Eu vim pela Via Mangue, não teve nenhum engarrafamento, nem aquele túnel ali perto do shopping em Rio Mar.
1: Pois é, pois logo depois que você passou, começou a alagar, porque Castilho está preso por lá, inclusive. Oh, o, o Castilho, sobe. na verdade, está na Avenida Boa Viagem agora. Ah. Acho que vou demorar ao menos 20 minutos. Ele mandou agora uma mensagem, que ele está nas proximidades do JCPM, do é. empresari- do, JCPM, do empresarial ali, há uma hora e meia. Faz uma hora e meia que ele está ali na Antônio de Góes, entre a Avenida Boa Viagem e Antônio de Góes, lembrando, claro. o Pina foi onde mais choveu. Eu vou chamar o um intervalo agora e vou pedir já para é, ligar para o nosso próximo entrevistado, que aí a gente vai conversar com a Defesa Civil do Recife e tentar o contato também com o Fernando Castilho. O Castilho está no, no trânsito e Castilho vai conversar com a gente do trânsito até para passar informação também como é que está o trecho no Pina, que foi onde mais choveu nas últimas horas no Recife, aliás em Pernambuco onde mais choveu nas últimas horas foi no Pina e também em Jaboatão com o Passando a Limpo acompanhando aqui as informações da chuva no aguardo aqui de mais informações também na nossa reportagem e enquanto isso a gente vai enquanto a gente não, não traz a Cintia Ventura da, das ruas com as informações a gente vou, vou voltar a conversar com o Romualdo de Souza aqui porque Romualdo está hoje para um evento, que está no Recife hoje para um evento que vai acontecer no Shopping Rio Mar e é café, né, Romualdo? Explique aí para gente como é o evento, como é que vai ser mais uma vez. E mostre aí porque você tá com um café aí. Eu, eu vi um café que tem até seu nome no café. Olha, pode mostrar para aquela a, a câmera, câmera aqui, ali. Mostre para aquela é, câmera ali. Eu separei esse café
0: especialmente para esse momento. Tem a minha assinatura, portanto, é um café que eu experimentei. Eu participei do processo da torra. E daqui a pouco eu vou levar os meus amigos a fazerem parte desse processo de cobaia para ver se o café realmente
1: é muito bom. Estamos esperando. A ideia é essa. Estamos esperando. Castilho, que não chegou ainda, vai perder. Mas o, o, o. então ele toma quando chegar. Mas o Romualdo vai fazer. Eu, eu, vi, eu vi que você ia fazer café aqui é, pra gente. Vou fazer, fazer o a, café, Tá esquentando a água. Daqui ali. a pouquinho, tá, escutando, tá esquentando a água. É. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ter o café feito na hora aqui pelo Romualdo de Souza. Deixa eu falar rapidinho aqui, Romualdo, também sobre Brasília, porque você veio de lá na madrugada e tem uma movimentação muito grande lá em relação à CPI. O MST, que já está voltando requerimento, pedido de depoimento, como é que está isso por lá? Como é que tá, é estão essas CPIs nesse momento? Ontem foi um dia de quebra-quebra. Teve porrada na mesa, teve grito,
0: teve corte de, de microfone, teve gente ameaçando bater em gente. Mas, na prática, essa CPI é aquela que vai virar um verdadeiro barraco. O que é um verdadeiro barraco? Uma verdadeira crise entre os parlamentares e porque até agora nós já estamos no dia 24 de maio o Congresso Nacional começa a trabalhar no dia 1 de fevereiro, olha de fevereiro até maio, até agora o Conselho de Ética não se mexeu e Hum. tem denúncias, tem 13 parlamentares denunciados que precisam ser ouvidos no Conselho de Ética e comportamento do tipo de alguém que está interrompendo a palavra de outro que está falando, isso é quebra de decoro parlamentar,
1: mas isso é apenas para a gente dizer o que é mais tranquilo Deixa eu falar uma coisa, a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque tem muito assunto lá de Brasília, mas eu preciso chamar a Cíntia Ventura agora, porque chuva tem prioridade e a rua tem prioridade também. Cíntia Ventura está no Espinheiro agora, Cíntia, bom dia.
4: É isso, Igor, estamos aqui no Espinheiro, estamos passando pela rua do Espinheiro, que também já tem pontos de alagamento. Então, quanto isso é que passar por aqui, vai precisar ter muito cuidado. Nessa manhã chuvosa, nós estamos uma ronda por vários pontos aqui da cidade de Recife, da região metropolitana. Passamos também pela Avenida Caxangá, onde estava ainda é, tranquilo, o trânsito fluindo sem muita água na região. Então, nos dois sentidos, dava para passar. Mas está ali no túnel da abolição próxima entrada ali de quem vai para a Madalena, o trânsito estava completamente parado. Então, retenção total por conta da chuva. Então, o trânsito muito intenso. Aqui nós estamos tentando pegar ali próximo ao shopping Tacaruna, que é a situação da Praça Carlos Sinto. Então, no caminho que nós estamos fazendo aqui pela Cura do e em um trem, eu falei, ele já estava bem alagado, mas aqui próximo à Rua Barbosa, eles vão passar com a Rua Barbosa agora. Também, até o momento, estamos vendo al- alagamento, tem muita água, mas os carros conseguem ainda passar, desde que passem com bastante cuidado. Então, nós vamos atualizando nossos ouvintes, e por onde estamos passando, para falar sobre essa situação das vias Recife. Com essa chuva da guarda-feira. Muito bem.
1: Ô, Cíntia, você, eu sei que você circulou por muitos lugares já no Recife. Sim. A gente estava conversando agora há pouco ao vivo pelo Instagram, lembrando que a gente está ao vivo agora de novo no Instagram. É, uhum. a, aqui na Rádio Jornal, mas eu quero é, lhe perguntar, pelos locais, locais que você passou hoje você estava na Agamemnon Magalhães, a gente estava vendo agora há pouco também na, na nossa transmissão ao vivo, na nossa live, você estava na Agamemnon Magalhães, está lagado ali, é próximo ao Derby, aquela área, né? É
4: isso, estávamos por lá, viu, onde a situação estava muito complicada, ali perto da rua Cato Porto um pouquinho antes, a gente pele, a gente deve, a CTTO é interditado um trecho, então há um interesse, e as pessoas, na verdade, não né? as pessoas precisam ser no sentido da praça, não é? direita, para quem vai no sentido linda, ali na h E por ali está muito complicado muita água, tanto na pista principal da h de quanto na via local. Eu acho que eu nunca tinha visto, né? Tanta água daquela porque o canal ali já está quase transbordando. Eu andei um bom trecho por perto do, do canal, mostrei até na nossa live, né, como o canal já estava muito próximo, a água muito próxima da capotada. Então, hum. por ali estava, de fato, intransitável. Quem veio depois do, do desfio ainda consegui acessar aquele trecho, mas passando com muita dificuldade. Então, me aconselho realmente motoristas a passarem por aqui, evitem aqui o trecho da Gabinão Magalhães, que está muito complicado ali na frente do hospital, da restaurante Outro Nossa. ponto, como eu uhum. falei, que a gente passou também foi a Caxangá, que ainda dá para transitar. Nesse nosso passamos pela Avenida Norte, que também está com água, mas dá para passar, pegando de volta aqui a Magalhães, agora é do, do shopping da tá? Nesse trecho aqui, para tá, quem está chegando na Cacarona, também está tranquilo, né? não tem muita água para passar, mas olha só, a gente recomenda que o ouvinte só saia de casa recife, se ele realmente tiver que sair, porque Recife está bem complicado, tanto de trânsito quanto a situação mesmo de, de, de rua, né, das vias que estão muito alagadas.
1: Ô Cíntia, você está em deslocamento agora, né? inclusive está cortando Sim. um pouquinho a ligação, acho que você está em deslocamento nesse momento, né?
4: Sim, estou tá em deslocamento, nós estamos tentando chegar a, a praça, a do Shopping Tacaruna, para conferir a situação, né, mas como estava cortando, só reforçando que ali na frente do hospital da restauração, é o trecho que a gente viu mais alagado da Avenida São Magalhães ali está muito difícil de transitar, tanto na principal na pista
1: local. A gente tem é, perguntas aqui sobre o IPSEP. O IPSEP, não sei se, se tem informação do, da, daquela região ali do IPSEP, mas pessoal, é, algumas pessoas dizendo que o IPSEP está alagado, outras perguntando se está. O pessoal está dizendo aqui que o IPSEP está alagado, tá certo? O IPSEP Aham. tem área no IPSEP, áreas no IPSEP que estão alagadas. Cíntia, quando você chegar no seu destino, dependendo do, da situação que você encontrar lá, a gente volta aqui a conversar, tá bom? Pode ser,
4: Daqui é a pra com mais
1: informações. Tá bom, obrigado. Cintia Aventura conversando conosco agora, direto das ruas, acompanhando agora como é que está na rua, como é que está o alagamento agora, eh, os alagamentos agora na cidade do Recife. Uh, a gente lembra também que você pode deixar sua pergunta, sua, seu comentário no Instagram jornal @radioraialpe e também a gente está ao vivo aqui no @radioraialpe e também no Igor P. Maciel, que é o, o meu Instagram aqui na nossa rede social também. Romualdo de Souza, você estava falando sobre Brasília. Brasília, eu falei da CPI, você falou do Conselho de Ética também, que está uma dificuldade em relação a isso. Mas, e como é que vai ser a votação do arcabouço fiscal, do novo regime fiscal? Vai ser essa semana? Dificilmente, porque o texto
0: que foi aprovado ontem Há uma expectativa de que eh, Sejam analisadas pelo menos algumas Emendas, não, não dá para o relator eh, Mesmo com todo esse número De votos que houve aí para a votação Do chamado texto principal, não dá Para o deputado Cal, Cláudio Cajado Ignorar que tem algumas emendas Que precisam no mínimo ser debatidas uhum. E por que não há debate? Porque O projeto foi votado em regime de urgência Significa que não tem debate Tem debate só no plenário, no plenário Não dá tempo de fazer debate então Ele ontem prometeu, inclusive ao Deputado Mendonça Filho do União Brasil de Pernambuco, que colocaria em análise alguma das emendas apresentadas por Mendonça Filho e o deputado Kim
1: Kataguiri. É, mas eu, o, o Sandro, Sandro Prado está aqui conosco também. É, professor, como é, que, como é que vai ser essa. Eu, o que eu estava percebendo, eu percebi ali do Mendonça Filho, do Kim Kataguiri, ali realmente muito resistentes ainda, tem um grupo ainda muito resistente. esse acordo vai ter pressão do mercado, por exemplo? Vai vai ter um momento que o mercado vai chegar e vai dizer, olha, tem que aprovar alguma coisa porque a gente não não, não está aguentando mais? Vocês vão ter que resolver isso para a gente virar
2: a página dessa história? Bom, sem dúvida alguma, é extremamente importante para o mercado que se tenha um norte em relação ao futuro o mercado, a economia, ela vive justamente de previsões futuras de como a economia vai estar em 2024, 2025, 2026, é uma ciência que é um pouco diferente da análise apenas do presente. A gente vai analisar justamente esses cenários futuros. E para isso precisa-se de uma tranquilidade em relação às regras fiscais do Brasil para os próximos anos. Então a aprovação dessa nova regra fiscal, ela é fundamental assim como reforma tributária. Minimamente é isso que a gente espera em relação à economia que seja votado e obviamente aprovado depois de discussão, depois de analisado algumas emendas no Congresso e no Senado nesse ano de 2023. A gente leva em consideração que o Brasil hum. está reformulando uma lei importante que foi votada no
0: passado que tratava do teto de gastos. É isso que a gente precisa contar para o nosso ouvinte porque o governo vai ter mais facilidade de furar, de ultrapassar esse teto, porque na proposta do deputado Cláudio Cajado, que foi aprovada ontem, os gatilhos para que o governo recorra a alguns artifícios até para pedir dinheiro, mais dinheiro ao Congresso Nacional, ou seja, pede autorização ao Congresso Nacional, esses gatilhos são mais flexíveis. Na proposta da oposição, os gatilhos seriam mais rígidos, ou seja... Está precisando mesmo? Não é possível mais dar um arrocho em outra área. Então, é, é, desse, é esse aspecto que é fundamental. A lei de responsabilidade, ou quando a gente fala de teto de gastos, está sendo modificada.
1: Muito bem. Agora, nosso Germano Rodrigues chegou, nosso responsável pela produção aqui do Passando a Limpo. Estava ruim, estava complicado o trânsito. Germano, senta aqui rapidinho. Vem cá. Senta aqui, Germano. Não, senta, senta aqui rapidinho, Germânio, rapidinho. Senta aqui só para só para me dizer para onde foi que você passou também, que é, é informação importante. Todo mundo que consegue passar a barreira da água e vai chegando aqui, a gente precisa... Para onde foi que você passou para vir para cá? Você estava com dificuldade desde as 6 horas da manhã para poder sair você, de casa. Bom dia para você, Igor. Bom, dia. bom o dia, Aldo. Bom dia, professor. Eu estava preso, eu moro
5: no Pina, ali na Zona Sim. Sul. O que estava dificultando que a minha rua estava toda alagada. A rua e o quadrante todo. Certo. Então, ou seja, para descer do prédio, a água estava batendo na canela, uhum. né? então eu fiquei preso e fora o Uber, né? que eu venho de Uber para cá, de aplicativo, nenhum carro aparecia, quando aparecia, eu gasto em média 20 reais uhum. para vir para cá, eu Tava cobrando 70, 69,
1: uhum. então, não tinha como. E aí você só conseguiu chegar agora?
5: Agora, porque a água diminuiu um pouco, eu vim pela beiradinha, subi uhum. na avenida... E pedi o Uber e
1: qual é Você mora no Pina ali. No o Pina, Pina foi o lugar onde mais choveu no Recife. E tive que cortar,
5: cortar ainda é, é, refúgios ali. porque A Conselheiro Mas... não é. entra. Uhum. Aquela avenida que vai... Antônio de Góis Antônio de Góes. Nem bicicleta passava. Então eu tive que dar a volta dentro do bairro. sair pelo túnel ali. Que tá vazio, sem água. E pegar ali casa Estelita e vim para cá.
1: Mas aí você só conseguiu entrar no final da Antônio de Góis. no final. Teve que arrudear e pegar o final Exato, da, t- da Antônio exatamente. de Góis. O túnel não estava lagado. Não estava alagado, perfeitamente,
5: sem fluxo de carro, sem água...
1: Pronto, porque ali é muito importante não. que ali, quando alaga, aí complica muito, realmente, complica tudo. Aí trava tudo, não tem para onde ir. Agora, Antônio de Góes, quem está preso no Antônio de Góes é Fernando Castilho. Fernando Castilho está na Antônio de Góes, não consegue chegar exatamente por isso. Você disse que não passa nem bicicleta no Antônio não, de não
5: Isso o Antônio de Góis do outro lado, sentido sentido né? é, Agamemnon e Recife, também é bandeira para quem vai uma boa viagem. Não entra também bicicleta, tudo parado, ônibus, carros, tudo trancado.
1: Tá certo, pois vamos lá, bom trabalho, bom trabalho, E ainda tem um detalhe, se se me
0: permite, rapidinho, Hum? o professor Sandro Prado estava falando que ele perdeu um carro, agora tem algumas dicas, e não é dicas, são técnicas, desculpe, vou usar a palavra correta, tem algumas técnicas que o o motorista precisa ter... Consciência de se ele vai entrar, ele precisa usar aquelas técnicas para não deixar o carro morrer lá Você dentro. Você
1: que está acostumado, uh, para quem não sabe, Romualdo, quando está lá em Brasília, que dá chuva forte, lá em Brasília também alaga, viu? Lá em Brasília, e Brasília tem trechos que alagam e muito, é uma cidade projetada, mas também alaga. E Romualdo, normalmente, Romualdo tem um carro grande, para quem não sabe, Romualdo tem um carro grande, um carro a diesel, é um carro que ele faz rali, inclusive participa de rali, e ele aproveita, nesses momentos, quando acontece, o modo vai salvar o povo que fica preso em alagamento. É, nem todo mundo. Nem todo mundo. Mas tem uma você...
0: cota de salvamento
1: também. Tem uma, é. uma cota eu, de o, salvamento. O, o meu salvamento
0: tem um, um, um teto. <risos> uhum. Então, eu, eu normalmente chego no teto. Quatro, cinco s- são suficientes, porque aí eu também já fico cansado e vou para casa. Certo, mas, mas aí... normalmente, a dica é a seguinte. Você resolveu peitar a água tem de deixar criar uma onda. Então, nem pode avançar muito, nem ir muito devagar. Vai naquela onda. Vai empurrando a água tranquilamente. Agora, se cair no buraco e não conseguir sair, imediatamente desliga o motor, porque evita que a água entre pelo cano de descarga e se entrar no
1: motor, já era. eu passei hoje, eu tive uma dificuldade para passar. Hoje eu tive medo, porque eu vim, eu consegui passar por vários pontos de alagamento que não, não passava... Qual é o ponto de segurança? É até o, a metade da roda. É isso? Não é isso? Até a metade do pneu. É. Um Passou carro, um da carro... metade do pneu. Para
0: um carro normal, é até é. a metade do pneu. Se for um carro de rali, pode deixar entrar o, a água pela porta, pelo vidro, que não tem problema. Não né? É tem só problema. suspender o vidro um
1: pouquinho. Agora, Mas eu, caso... eu já passei em lugares em assim, hum. que a água estava entrando pela janela do carro. Entrando pela janela do carro e você isso. conseguiu passar. Mas seu carro é um carro grande, é um carro de é, rali. E é, ele é um carro pesado, é isso. É um isso. carro pesado é. também. Agora Apesar de ser de alumínio. É, agora, hoje eu passei por alguns pontos que estava ali tranquilo. Então, a segurança é a metade do pneu. Está ali o pneu, metade dele não passa passa daquilo ali. Passou
0: acima daquela parte parte que fica, o centro do do pneu passou ali, você já começa a perder o equilíbrio do carro, o controle do carro. É,
1: exatamente. Depois que passa dali, aí é perigo. Eu passei por trechos hoje que estavam tranquilos, tinha água... Tinha bastante água, mas estava tranquilo para passar. Quando eu cheguei na rua dos Pal... entre a Rua dos Palmares e a Mário Melo, ali, chegando já na Cruz Cabugá, por ali, já chegando na Cruz Cabugá, acho que ali, eu, o Chaves, é no. Ali já é, já é Mário Melo? Ali já é Mário Melo, né? Já é Mário Melo, ali na, na, na esquina da, com a Cruz Cabugá. Quando eu cheguei naquele ponto, estava muito cheio, muito alagado. E eu estava vendo os carros, os carros foram passando. E aí eu disse, e agora o que é que eu faço? Porque eu não tinha como voltar, tinha muito carro atrás, não tinha como voltar. Foi o que eu fiz. E aí é uma dica também. Você aproveita a onda que o outro carro, que o carro da frente faz. Você tem que manter a a velocidade. Meu carro é automático. Então eu tirei o carro do automático, botei para aquele ponto que fica né? semi-manual. E aí tirei o carro do automático e vim, que é para não mudar de marcha. Porque quando muda de marcha, o, o, dá um refluxo claro. no cano de escape, então aquilo ali acaba puxando água, então o que é que você faz? vai no manual, não muda de marcha e segue ali a onda, exatamente o que o Romualdo estava dizendo vai seguindo aquela onda ali para não ficar preso na água. E também depende da altura. Se for acima do, do, do pneu ali, não vai passar. Nem fazendo onda você consegue passar. Então não adianta arriscar. O melhor é quem não puder hoje, quem não puder realmente, quem não precisar, que puder ficar em casa, fica em casa. É isso. Essa é a dica principal nesse momento. Conexão Portugal com Antônio Martins. Eu estou nesse momento, é, Antônio Martins, eu estou nesse momento segurando a câmera aqui para mostrar o Romualdo de Souza fazendo café ao vivo. Estou aqui pelo que Instagram maravilha. e a gente fazendo café ao vivo agora. Quem estiver nos acompanhando no Instagram, o Romualdo está aqui derramando o café a 90 graus, como ele estava dizendo aqui, no, no café, no pó. O café, Mostre o café aí também para gente. E, aí, e é importante esperar que essas bolhas que surgem, elas
0: explodam, elas vão se dissipar, porque aqui tem muito gás carbônico. E no gás carbônico é a concentração do amargo do café. Eu preparei um café especial para um evento que vai ter hoje, Antônio Martins, ali no Shopping Rio Mar, que daqui a pouco eu vou falar. É um café lá do do Cerrado de Minas Gerais. Uma região em que cerca de 2 milhões de anos atrás teve incidências de alguns vulcões. Então, esse é um café que tem um leve toque de acidez fosfórica. Na prática, é como se você mastigasse a cabeça de um fósforo tomando café.
1: Muito bem, então vamos lá, a cabeça de um fósforo acho que não é muito bom não, Romualdo, mas vamos lá acho que o pessoal não vai gostar muito de mastigar uma cabeça de fósforo e essa comparação com o café mas a gente vai experimentar e com certeza o café, o café que o Romaldo faz é maravilhoso Martin você já tomou o café de Romualdo?
6: Bom dia, Igor, ainda não, viu? Ainda estou não? Estou ele aqui em Portugal para fazer um cafézinho para mim, já que eu estou indo para o Brasil um bom tempo, espero até quem sabe, em breve aí se a gente conseguir se encontrar, eu espero esse café ou aquilo lá. Vamos ver como é que a gente fala, mas eu estou ansioso para isso.
1: Vamos providenciar isso então mandar Romualdo aí para Portugal para ele fazer um café para você e para os portugueses, para os seus amigos portugueses aí. Agora me diga uma coisa: a gente estava ontem, tinha uma pessoa me perguntando: olha, esse caso da Madeleine Madeleine McCain, Madeleine McCain aquela menina que desapareceu, é, parece que estão falando no assunto de novo. Afinal, de novo, então, reiniciaram as buscas que já tinham encerrado? Como é que está essa situação? Pois é,
6: a questão é o seguinte. Quando um é um caso de desaparecimento né, e não aparece pessoa, nem viva, nem morta, esse caso não acaba nunca. Né? Então, a polícia alemã, a polícia britânica e também a polícia portuguesa se sentem, obviamente, na obrigação de é, investigar qualquer indício novo que apareça, ou qualquer nova pista, enfim. E foi o que aconteceu na Alemanha, especificamente. A Alemanha se envolve no caso de maneira, porque foi foi ligado um determinado cidadão alemão, Christian Guttler, de 47 anos, que está preso na Alemanha por uma série de crimes: roubo, mas também violação sexual, né, estupro, né, abuso sexual. E, pelo menos, três casos de estupro aqui em Portugal, outros dois de abuso sexual de menores também, aqui em Portugal. E ele, inclusive, ele teria estuprado uma senhora de 72 anos, norte-americana, que mora aqui no Algarve. Esse, esse cidadão alemão, ele veio morar aqui em Portugal, aos 18 anos de idade, já fugindo de uma acusação uma de abuso sexual. E ele estaria justamente na época do desaparecimento de Madureira, na região da Praia da Luz e é, ele, depois ele desapareceu. Logo depois desse caso, ele desapareceu. Mas pelo o um cruzamento das ligações telefônicas dele e viram quem estava ali na redondeza. Inclusive, perto de uma barragem, chamava Barragem da Arade, que fica a do a 50 quilômetros da Praia da Luz, onde ele, era, onde ele desapareceu. E que é, foram encontrados no, no computador dele fotos, vídeos de alguns crimes que ele cometeu e também desse lugar, que ele chamava de seu pequeno paraíso, ele ia para lá, ficava algumas horas, dias e tal, à beira desse desse lago, né, dessa barragem. Então, o Ministério Público Alemão deve ter alguma outra novidade, porque é uma uma operação muito sofisticada, complexa, envolve de 20 a 30 pessoas, tudo da polícia alemã, da polícia portuguesa e também da escola do Leonardo, da polícia britânica, que está acompanhando esse, essa, esse trabalho. Né? Começou ontem, por volta das oito horas da manhã, horário daqui, quatro da manhã, em Portugal e hoje foi retomado mais uma vez nesse mesmo horário. É, recolheram algumas coisas, mas ninguém sabe do que se trata na realidade. Podem encontrar alguns objetos, roupas, vestígios e tal, que tem ainda algum material genético ou até mesmo... É, é, enfim, restos mortais dela, né? que, tem, que tenha preservado de alguma maneira, por mais que tenha passado o tempo, algum material genético para fazer os exames de DNA. Então, Vamos ver né, se tem alguma novidade, porque é um caso que não acaba e não acaba, principalmente para a família, né? A família que foi até acusada é, uma época, deixou tipo, de ser indiciado. Pela polícia portuguesa, né? O então, Martins, assim, e... é, é um caso que é... tem que
1: acabar. Né? Sabe, sabe o, que é que, o que é que chama a atenção nesse caso? E eu me lembro sempre de Castilho, Fernando Castilho, que chegou, conseguiu chegar aqui, é, depois de enfrentar um trânsito e muita água para poder chegar, mas conseguiu chegar aqui na Rádio Jornal. Mas uma coisa que o Fernando Castilho diz sempre em casos assim é: essa família precisa enterrar. Essa. Exato. É, é, exato. Precisa, precisa de, um, de um enterro, ela precisa de um desfecho. A, a uhum. família precisa disso para poder continuar a vida. Eu acho que isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai conversar. Castilho, já bom dia para você. Bom Finalmente dia. o Castilho conseguiu chegar depois de enfrentar muita água e muito trânsito.
7: Um pequeno atraso de duas aqui. horas e meia no trânsito, mas tudo <risos> bem, <risos> a vida segue. É. <risos> Certamente Martins não tem é. isso, porque as é, é cidades de Portugal tem uma infraestrutura bem mais interessante.
1: A gente tá, eu vou, eu vou pedir pra você fazer uma pergunta para Martins, mas só registrar que Romualdo já fez o café, o café é, é impressionante, o chefe Rivandro tá aqui, chefe, eu não entendo nada não, quem entende é você, diga, dê, só diga aí, aqui rapidinho,
7: diga,
1: diga aqui rapidinho, diga o que foi que você achou, foi o que você achou do, do, do café, chefe Rivandro.
2: Rapaz, bom, bom dia aí, né? Quando eu soube que o Romualdo. Não, tá sem.
1: Tá sem. Use, usa aqui o microfone de Romualdo, vá. Pronto.
2: Oi. Bom dia para os ouvintes. Quando eu soube que o Romualdo tava aqui em cima, eu disse: não, eu fico só acompanhando o café e conversa. Eu disse: agora eu vou ver de perto, né? Pronto. Conhecer pessoalmente. pessoalmente. Gente, é. É, é diferente, é diferente. Eu comecei a apreciar café agora há pouco, assim faz mais ou menos de um ano para cá e comecei a, a ver as notas diferentes. O café sem açúcar realmente vale muito a pena. É diferente, é leve e você sente que realmente é café.
1: Chefe vai para o programa daqui a pouquinho para o sabor da gente daqui a pouquinho. Aí passou aqui só para experimentar
2: pra o café. Passei para experimentar o café dizer que tem café também hoje no programa. Daqui a Noto, pouco a gente fala
1: mais. Daqui a pouquinho então <risos> você vai falar mais sobre isso, chefe. Obrigado. Mas Castilho. Você ia fazer uma pergunta para Antônio Martins, que está lá em Portugal nos sobre, acompanhando.
7: Sobre Porto Digital, há uma, há uma, uma, uma expectativa muito grande do, do Porto Digital de abrir mais, uma, mais uma, uma... Não é uma filial, é um ponto de contato. Eles já fazem isso em vários países, mas até porque é, Pernambuco, aliás, o Brasil tem demandado, como você sabe, Martins, é, a contratação de muita gente... É, em Portugal e também os portugueses demandando a contratação de gente no Brasil nessa linha. Como é que vai ser isso? É, é, é na onda do, do imigrante digital, é, é, do teu nomezinho é... É, é o imigrante digital? Nômade. Nômade di, digital. Nômade digital?
8: Bom dia, Castilho. É, eu tentei falar, inclusive, com... Eu cheguei a falar rapidamente com... com, com é... Silvio Meira. Silvio Meira? desculpe não, com o com, com Pierre Lucena um tempo atrás. uns ah, é, é, é dois meses, mais ou menos, mas na, na ocasião ele me disse que não tinha muita novidade, ainda estava muito incipiente a história e tudo. Mas hoje, a, o blog Portugal Giro, do, do Globo, do Jean do Amato, que é o correspondente do Globo aqui em Portugal, ele conseguiu falar ontem com, com, com o Pierre, perdeu mais algumas informações. E o que acontece é o seguinte: já tem lá uma área, né, ver né já tem um, um, uma sala, uma estruturazinha para o pessoal de gestão de acordo com a corporação do Jean Amato, o né? é um, um, um pessoal de gestão do Porto Digital. E o Porto Digital abriu já a sua empresa, lá, a sua CNPJ, vamos dizer assim, que aqui é uma pessoa jurídica, né? também tem uma pessoa jurídica aqui, e está agora fazendo isso para as empresas que querem chegar aqui. É, e aí, o que, que acontece? A ideia é que essas empresas é, cheguem ao Porto Digital, trabalhem com essa mão de obra também, Portuguesa e brasileira que já está em Portugal, mas que também forneça é, trabalho para o Brasil, para as empresas brasileiras. De qualquer forma, já foi aí, já veio aqui um determinado é, executivo da, da, do Porto Digital, fazer prospecção de mercado, ver a indústria, o que, que Portugal também precisa. Quer dizer, é um ponto de expansão do, do Porto Digital, dos, dos negócios do Porto Digital, tanto do ponto de vista da empresa que quer é, empreender aqui em Portugal como também dos, dos, dos funcionários, dos trabalhadores dessa dessa área de tecnologia, né? que que, que Pernambuco forma muita gente, é, e que também esse, esse pessoal acaba vindo para cá, para Portugal, e não dá mais esse retorno para o trabalho para, para as empresas brasileiras. Então, é uma forma também de ter essas pessoas que vem, queiram vir aqui para Portugal, por conta do salário, por conta da qualidade de vida, enfim, de uma série de coisas que, que elas e as pessoas começaram a, a, a valorizar muito nos últimos anos, né? e que elas venham para cá, mas continuem trabalhando também para o Brasil. Então, é uma via de mão um dupla aí. O que, é que o Porto Digital pode oferecer para essas empresas? Né? A primeira delas, que já chegou, já está tá abrindo também um, 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 o seu CPJ, é o CESA, né? que é a principal empresa, eu acho, do Porto Digital. Mas aí, o, o, segundo o Lucena, né? segundo o Pierre, na, 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 no blog, ele disse que os empresários e os imigrantes vão ter apoio de visto, Abertura da empresa, é, providenciar os auxílios como contador outras outros profissionais que eles precisem, a, ajudar a encontrar a escola para os filhos, serviço de saúde para a família e apartamento. Então você vê que é uma, algo que é para a empresa, mas também é para o trabalhador, para o, o, o profissional de TI. Né? Então vamos ver como é que isso se desenrola, eu acho que é bacana o Brasil, o Pernambuco principalmente, né? Recife, né? ter essa... esse pé aqui e ver isso aqui como uma porta de entrada realmente para o mercado europeu.
1: Muito bem. A gente está conversando com o Antônio Martins, direto de Portugal, aqui no Passando a Limpo. Vamos... Sandro Prado, Romualdo, vocês decidem aí quem, quem quer fazer pergunta aí para o Martins? Os dois querem, mas a gente só tem tempo para um. Se tirem aí no Impopato. Antônio Martins, muito boa tarde para você, boa tarde também para quem nos
0: acompanha em Portugal, porque tem uma comunidade portuguesa, viu, Martins? Eu soube, porque eu tenho uma aluna que, que eu oriento, que estuda em Portugal, e ela me disse que boa parte da comunidade portuguesa toma ciência do que se passa no Brasil, ouvindo a Rádio Jornal. Portanto, muito boa tarde para vocês. Agora, a minha pergunta tem a ver com essa onda toda de denúncia de racismo no futebol, Martins? Chegou ao Ministério da Justiça, chegou ao Relações Exteriores, chegou à Embaixada do Brasil, desculpa, Embaixada da Espanha no Brasil. Agora, e no futebol português? Também tem denúncia, Martins?
8: Olha, eu não sei exatamente se tem denúncia nesse momento, mas existem casos, obviamente, né? Porque se existe o o racismo de uma forma geral, por que que o futebol estaria é, é, isento. Né? Logo, o futebol que é um, um, um campo que, que desperta tanta paixão né? e que as pessoas reagem com tanta emoção e deixam passar, às vezes, seus instintos mais selvagens né? na hora de criticar um, um jogador ou, 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 ou se expressar porque perdeu um jogo. E vamos lembrar que temos muitos jogadores brasileiros aqui em Portugal e muitos jogadores negros, não só brasileiros, mas também jogadores que vieram de de Angola, de Moçambique, até de outros países da da África, vamos lembrar que o grande ídolo daqui deles, né, o Eusébio, que foi o grande jogador no mundo todo, na realidade, um um nome que é reconhecido no mundo inteiro, Eusébio também era um um jogador negro, então essas coisas não... não, o futebol português também não está isento, agora eu, neste momento, não lembro de nenhum caso específico, famoso, que tenha realmente repercutido aqui e que, e que tenha levado a uma resposta como houve no caso do Vini Júnior. Né? Vamos combinar também o seguinte, que essas questões estão sendo mais discutidas agora, né? há cinco, seis anos, é, e isso às vezes passava, rendia matéria, rendia isso, aquilo, mas não rendia a repercussão e a reação que a gente está vendo hoje, né? internacional, mas também as inclusive governamental do Brasil, né? Então é, isso é algo que há um tempo atrás um, talvez passasse batido seria matéria de jornal alguém ia, ia dizer que é bobagem ou dizer que era que era que era importante. A questão é a seguinte é que só sabe quem sente, né? E isso é algo que tem que ser combatido em todos os níveis.
1: Muito bem. Martins, quero agradecer a você mais uma vez pela participação, a gente vai voltar a falar sobre chuva aqui, que a coisa está séria, mas vou chamar um intervalo rapidinho e na volta a gente vai conversar com o Fernando Castilho, inclusive para ele dizer como é que foi o perrengue dele, duas horas e meia para poder chegar aqui e trazer mais informações aqui também com o Natália Ribeiro e a reportagem da Rádio Jornal. Martins, muito obrigado. Para quem está acompanhando pelo Instagram aqui, Está tudo chegando aqui de informação ao mesmo tempo e a gente trazendo aqui detalhes. Eu vou pedir só para a Natália, Natália trazer essas informações agora, Natália. É, Natália vai trazer informações agora sobre... Deixa eu ver se esse microfone está funcionando. Testa aqui com a gente, Ivanildo, que não estava antes não. não e
9: souberto. aí? Agora, ah, tá Estamos ao vivo. Bom dia para todo mundo agora.
1: Muito, muito bom dia para todo mundo, para todo mundo agora que está acompanhando também pela Rádio Jornal. A gente estava ao vivo já aqui no Instagram. Deixa eu dizer que a Natália Ribeiro tem informações sobre chuvas, sobre ônibus, inclusive, Natália. Importante isso. Diga aí.
9: Bom, o dia já está difícil e aí o pessoal que precisa do transporte público sabe que em momentos como esse também são momentos de muita dificuldade. E a gente está recebendo a informação do Grande Recife informando que, devido aos pontos de alagamento no Grande Recife, foi necessário suspender... Até o momento, e temporariamente, a operação de 26 linhas de ônibus. A gente está falando também com a CBTU, que administra o metrô do Recife, para saber se essa suspensão de 26 linhas tem impacto no serviço do metrô. Até as oito e meia da manhã... O metrô estava funcionando normalmente, estamos aguardando esta atualização. E aí, como são 26 linhas, Igor, me permita aqui rapidamente trazer para o nosso ouvinte, claro. usuário de transporte público, está lá na parada de ônibus, está ouvindo a Rádio Jornal, esperando para saber por que, que seu, seu ônibus não chegou ainda. Escute aí, linhas, então, que foram suspensas temporariamente. Tem Marajib Derby, tem Marajib Conde da Boa Vista... TICA Caxangá, Conde da Boa Vista, Engenho do Meio, TICDU, Barbalho, que é no ponto do Detran, TICDU, e, e aí tem as modalidades TICDU Circular e Vázia, Brasilite, TICDU, TICDU para Conde da Boa Vista e Joana Bezerra, o R7, Vázia, Tei Rio Doce, TICDU, o R2 Ibura, o R11, Marcos Freire, Aeroporto, Tei Afogados, Vila da Sudene, Vila do Ipicepe, Tei Cajueiro, Seco, Pela Rua do Sol, Credo Neves na Conte da Boa Vista. Três Carneiros Baixo no Cais de Santa Rita. Três Carneiros também no Cais de Lagoa Encantada no Cais. O R10 com saída do Cais de Santa Rita e o R11 do mesmo ponto. E Alto dois Carneiros saindo do Cais de Santa Rita.
1: Esses são então os ônibus que estão... As linhas de ônibus que estão suspensas é nesse isso. momento. No Bom, Recife. a gente
9: começou com a chuva uhum. aí logo cedo. Então, é meio delicado a gente falar isso, mas pode até se falar aqui que demorou para que acontecesse essa, essa informação fosse divulgada, porque a gente está aí agora já passado das 10 da manhã, 10 e 9, né? Uhum. E está se trazendo essa informação, a gente sabe que tem muita gente que está com bronca, está difícil para o trabalho, está complicado, então são essas linhas que não estão circulando, e eu repito para ouvinte... A informação que a gente tem até agora é que o metrô está funcionando normalmente. E assim okay. que tiver a atualização, a gente volta por aqui.
1: Natália, vou pedir também para você, é, para o pessoal ir atrás de informação do IPSEP. Muita gente aqui no Instagram mandando para mim agora informação que o, o canal do IPSEP transbordou, que está com dificuldade lá no IPSEP. Então vamos atrás de informação do IPSEP tá também. Natália, obrigado. Lembrar que o
9: pico da maré foi 6h45 da manhã. 6h45
1: da manhã, exatamente. Vamos agora para a Olinda? Suelen Breiner tem informações, está ao vivo conosco. Suelen, bom dia.
10: Muito bom dia para você, para todo mundo. está com o causa, hein? A gente é assim, está é muitos moradores, mas na localidade. Passamos pela Avenida Presidente Kennedy, a lendária Presidente Kennedy, Eu mesmo com a, a mesmo obra, a situação não foi resolvida. A gente lembra né, que houve uma obra, foi gasto muito dinheiro justamente para que os alagamentos fossem contidos, mas até então... Ao que parece, isso não foi resolvido. Tem muita água na Presidente Kennedy, muitos estabelecimentos ilhados, muitos moradores também. E muitos outros estabelecimentos não conseguiram sequer abrir as portas porque a água invadiu justamente lojas. São muitas pessoas também se arriscando por dentro da água suja. A gente lembra o risco que é das pessoas pegarem uma leptocirose, por exemplo... Muitos veículos também que acabam se arriscando por dentro das águas e ficam na inundação, ciclistas também, pedestres, a gente gravou inclusive para TV Jornal com um senhor, o nome dele é Daniel Lima, ele levou uma queda e um buraco, machucou o um joelho, ele estava de bicicleta, além do prejuízo né, que tem com a bicicleta dele, um pequeno prejuízo, mas ainda assim ele ficou machucado, então a gente pede a atenção das pessoas, porque a gente não consegue visualizar bem a presidente Kennedy já que tem tanta água e a gente às vezes arrisca, mas acontece acidente, né? A pessoa cai no buraco, fura um um pneu, machuca o joelho, que foi o caso do seu Daniel. Então, assim, a gente até tinha uma esperança de que a Kennedy iria resolver esse problema de alagamento, mas... Horrível, gente, a situação em Olinda, muita chuva e as pessoas sofrendo por lá.
1: Suelen, sabe o que é que o que é que preocupa e, e revolta também em relação à infraestrutura das nossas cidades? Você hum. nem teve um registro de tanta chuva em Olinda, sabia? A gente teve Não. os maiores pontos de chuva, onde mais choveu, foi Jaboatão e Recife. E Recife uhum. ali no Pina, na, na área sempre na área ali na área do na área litorânea. E aí quando você vai para Olinda, olha, por exemplo em Jaboatão, que foi onde mais choveu, estava chovendo acho que já tinha chovido um acumulado de 113, 115 milímetros. E enquanto isso o lugar que mais tinha chovido em Olinda tinha chovido 46 milímetros. Era pouco em relação a Jaboatão e em relação a Alpina, por exemplo, que choveu mais ou mais de 100 milímetros também. O problema é que qualquer chuva que cai em Olinda alaga tudo e causa esse tipo de transtorno. É impressionante a, a, a dificuldade que você tem de infraestrutura nessas cidades. Não precisa nem de muita chuva, e aí tem toda aquela história, ah, porque foi a maior chuva, todo ano tem a maior chuva da história, todo ano tem a maior chuva da história na região metropolitana do Recife. E nem choveu tanto assim em Olinda, em relação aos outros locais, choveu muito, claro, mas em relação às outras áreas da região metropolitana, nem choveu tanto, e os transtornos são gigantescos sempre em Olinda. É uma situação realmente muito complicada. Suelen, muito obrigado pelas informações. A gente fica à disposição aqui também Para você trazer mais detalhes Para a gente durante a programação, tá bom?
3: Ok, combinado então
1: Obrigado, então Suelen Brainer Trazendo informações de Olinda Aqui para a gente Deixa eu dizer que a gente está aqui agora Com o Fernando Castilho, eu vou perguntar a Castilho agora Também porque Castilho passou Duas horas e meia, Castilho, no trânsito Para poder chegar aqui
7: Pois é, na verdade eu hoje tomei o cuidado de sair Num carro de aplicativo às 7h30 da manhã Cheguei depois de trocar de carro de aplicativo, é, é porque ele simplesmente não conseguia chegar, e aí, às 10 horas... trocado um carro para outro. Foi, é, às 10 horas. Mas a gente tem que observar duas coisas bem simples que a gente vem falando aqui, Igor, recorrente. É a falta de um projeto para você resolver a questão do gargalo que tem no túnel é, da Antônio de Góis. É é fato, é conhecido que aquele túnel é é certamente o único túnel brasileiro onde você termina ele numa rampa, porque simplesmente a prefeitura não tem um projeto de continuar o túnel circundando a sede do Denite e alargar a ponte do Pina. Não existe projeto, é aquela história, é uma boa oportunidade, porque já que o prefeito João Campos está falando de uma verba aí muito grande, talvez fosse interessante a gente pensar da prefeitura, se tem alguma ideia. Né? É importante dizer, você vem da Conselheira Guiar com quatro faixas, você vem da Antônio de Gosto com quatro faixas, você vem com a Via Mangue com quatro faixas, e tudo isso se resume a quatro faixas, a, a essas 12 se transformam em quatro na ponte. É claro que dá esse tipo de problema. Principalmente hoje, onde, e aí só uma crítica a CTTU. Alguém será que está vendo é, o vídeo ou em câmera o que acontece na Antônio de Góes? Porque eu tive a curiosidade de medir hoje. O engarrafamento na Avenida Boa Viagem chegou a 4 km, Na Conselheira Aguiar chegou a 6. E na Via Mangue, mais ou menos 1 ou 2. Tudo isso porque não tem gerenciamento. Então, aconteceu um caso curioso as pessoas ficam com medo de atravessar a rua Antônio de Goz, que estava inundada e aí o que era quatro vira uma certo? E aí a, a curiosidade você tem um engarrafamento enorme e a ponte Paulo Guerra fluindo normalmente porque não apareceu uma pessoa ou alguém para gerenciar o trânsito lá nesse engarrafamento fica a denúncia Fica crítica e uma pergunta muito simples. Depois de 12 anos de construído, por que que a Prefeitura do Recife não conclui o projeto do túnel? Afinal de contas, a gente vai continuar sendo uma cidade de Uma cidade onde um túnel termina numa rampa.
1: Oh, deixa eu dizer uma coisa Castilho, concordo plenamente com você e a gente está falando aqui daquele trecho ali da Zona Sul onde mais choveu no Recife foi no Pina tá? e não tinha inundação
7: foi... você tinha problema pois de é. alagamento mas você não tem, até porque Boa na é uma cidade razo... o razoavelmente é, é, servido de, de saneamento.
1: E a gente está agora com Cintia Ventura, eu disse para onde Cíntia Ventura fosse, a gente ia acompanhar, Cíntia está na Herculano Bandeira agora, Cíntia, bom dia como é que tá? Bom dia novamente. Como é que tá aí, Cíntia, na Herculane?
4: Oi, Igor. Bom dia mais uma vez para você. O trânsito está caótico. Já faz muito tempo que está parado, nessa. Né? Eu estou aqui na altura para entrar no domingo tem a igreja e a igreja
1: A gente estava aqui aqui falando sobre Olinda, sobre a a presidente Kennedy, que se faz obra lá faz 15 anos, né? Mais de 15 anos. 15 anos e continua não conseguindo resolver. A gente conseguiu agora o contato, que a gente não tinha conseguido no início, porque ele entrou numa reunião, ele estava com o prefeito agora numa reunião, mas o coronel Sinomar, o coronel Cássio Sinomar, secretário executivo da Defesa Civil do Recife, Estava numa reunião, conseguiu sair agora e a gente vai conversar com ele. Coronel, muito bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Me desculpe que a gente estava aqui no centro de operações,
11: foi montado aqui. O prefeito convocou todos os secretários a estarmos aqui em reunião, justamente vendo essa as questões das chuvas.
1: Não, Coronel, a prioridade é resolver os problemas do, do cidadão do Recife, é resolver os problemas da população, realmente. A prioridade, a gente entende isso, nem se preocupe. Agora, deixa eu lhe perguntar, como é que, tá, como é que estão as ocorrências de vocês, o que, for, o que é que vocês estão planejando para agora, o que foi que aconteceu até o momento e o que é que vocês estão planejando fazer ao longo do dia, porque a gente conversou com a APAC, a informação é que deve diminuir a, a quantidade de chuva, mas vai continuar chovendo durante o dia de hoje. Isso. É,
11: nós, é importante informar que hoje o Centro de Operações né, da Prefeitura ele está ativado, é onde a gente reúne todos os secretários, todos os órgãos, secretarias envolvidos na solução dos problemas é, na área preventiva, durante o desastre e pós-desastre e pós-chuvas. Então aqui foi montado, o prefeito acionou, botou em alerta máximo a cidade do Recife, porque a gente já está com acumulados aí nas últimas seis horas, passando dos 90 a 100 milímetros. Se a gente for nas últimas 12 horas, a gente já passou dos 115 milímetros em algumas localidades então a atenção está é, voltada a todos nós para dar suporte à população então as equipes estão em campo a Defesa Civil está com a equipe em campo a INUB, a a Secretaria CTTU, todos nós para resolver alguns problemas na área de alagamentos bem como na área de morro que também nos preocupa bastante após um acumulado tão grande como esse de chuvas, então a gente precisa realmente estar tá atento, já estou aqui com mais de 110 chamados, esses chamados especificamente se diz ou diz uma reposição de lona, uma troca de lona, ou uma vistoria, porque após uma chuva dessa, muita gente começa a ter, verificar, segue as orientações que são dadas pela defesa civil e começa a visualizar situações que existe, a possibilidade de deslizamento, entra em contato com a gente para que a gente faça essa vistoria e dê uma, uma orientação mais específica sobre cada caso desse.
1: A gente está com o Fernando Castilho, com o Sandro Prado, com o Romualdo de Souza hoje, especialmente aqui no estúdio conosco também, que hoje é o dia do café também. A gente vai. tem falado, está falando sobre isso e hoje tem evento inclusive para o Romualdo, mas eu preciso agora, o Fernando Castilho está querendo lhe fazer uma pergunta. Fernando Castilho, coronel, ficou preso duas horas e meia agora no trânsito para poder chegar aqui. É, saiu mais cedo e ficou duas, mais de duas horas preso no trânsito porque não conseguia, não conseguia chegar aqui na Rádio Jornal. A situação realmente está difícil. Castilho.
7: Coronel, bom dia. Eu tenho uma curiosidade de saber se nas telas que vocês estão aí, vocês conseguem identificar o que acontece é, na Antônio de Góes na cabeceira do túnel. Porque, veja bem, eu estou dando um depoimento hoje. Não tem nenhum profissional da CTTU né, para tentar reorganizar ou gerenciar aquilo ali. Está dependendo de um sinal. E aí aconteceram coisas curiosas, como, por exemplo, na Conselheira Guiar, você ter, ficar reduzido a uma faixa e você ter 5 km de ônibus. Na Antônio de Góes, você ter problemas. Na Vinda na, na Boa Viagem, você ter, eu cronometrei, um engarrafamento de 4,5 km. Né? e tudo isso bifurca ali na questão do túnel onde 12 faces se transformam em 4 a minha pergunta é bem simples eu não vi, posso estar tá enganado quando vocês veem as telas aí do senhor, será possível que não dá para ver o que está acontecendo? Não tem como deslocar uma equipe para tentar ajudar isso? Lembrando, Ou então
1: lembrando, não é a prioridade? Lembrando só que o coronel, o coronel Cássio Mai ele é da Defesa Civil, claro. CIF, mas estava numa reunião agora que Exatamente. eu acho que estava também com o pessoal da CTTU. Então, eu queria ele só saber até, se ele tem como até, ver não isso. Não é culpa dele, mas não, talvez ele claro, possa claro, até passar claro. informação saber isso sobre isso o trânsito ele, também.
7: explicar isso como que tem o
1: é Que é tenham um passado na reunião, o coronel.
11: É, bom dia, Fernando. Você está tá certíssimo nas suas ações. A gente tem um transtorno muito grande. Para você é, só ter ideia aqui na cidade. É, a gente, neste momento aqui, está com 300 e poucos pontos de alagamentos espalhados aqui na cidade. Hoje a gente tem um monitoramento completo aqui, através do centro de operações, e todas essas ações que são realizadas. Mas é sempre importante essas dicas, essas orientações, para que a gente realmente tenha uma atenção especial, se desloque equipes, ou seja, a gente deslocou equipes para... a gente, a prefeitura, deslocou equipes para... É, é, a Avenida do para Mberibeira, a gente deslocou para é, a Avenida Recife, enfim, são vários pontos, mas é sempre importante. Eu mesmo é, tinha passado ali pelo túnel por volta aí de, de seis e pouca da manhã para sete horas, que a gente estava é, chegando aqui na Defesa Civil, mas eu não tinha visto esse transtorno, mas realmente é importante. E, cheguem essas informações, para que a gente realmente tenha uma atenção em todos esses pontos, é interessante para a gente atuar em todos esses pontos mas a gente teve aí Fernando, quando a gente chega numa cidade como Recife, onde 6 e meia, deu um pico de maré alta de 2.0 e a gente chega com 90 milímetros de chuva, isso aí causa transtorno realmente em vários pontos da cidade do Recife, não só da cidade, como qualquer uma cidade aí do mundo que causaria transtorno como esse, Coronel. mas assim a gente tenta evitar como algumas, as escolas foram, a gente cancelou na rede pública, orientou as escolas muni- as, é, é, privadas para que realmente é, também cancelar as
1: aulas mas enfim, é, são essas ações que a gente vai ter atenção o coronel, deixa eu, deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque t- chega informação o tempo todo aqui de ocorrências que vocês estão acompanhando com certeza, tem, é, o que é que vocês têm de ocorrência é, até agora, ocorrência preocupante, que tem que acompanhar mais de perto, A gente tem informação por exemplo de muro que muro que caiu no Vasco da Gama, Isso o senhor confirma isso, aconteceu isso? Dessas cento, cento e, e mais de 110 ocorrências que eu estou aqui,
11: a gente está com destaque para duas de atenção que foram voltadas para deslizamento, mais 120, mas a gente vai estar tá chegando no local para ter uma noção realmente da, do que houve lá e verificar com as famílias e dar o suporte necessário para evitar qualquer um acidente. dano humano que é o principal, nosso objetivo maior é salvar vidas, mas realmente eu estou com duas ocorrências que a gente está dando esse destaque especial para essa atenção, para verificar realmente o que é que existe lá e quais são as condições reais agora em campo.
1: Essas duas ocorrências são onde, Coronel?
11: Eu estou com uma na...
1: Deixa eu só abrir aqui... Não, pode ficar tranquilo aí, a gente gente aguarda, porque até para o senhor, é importante para o senhor passar essa informação para gente entender é, os locais e onde é que vocês estão atuando e até porque tem outras pessoas também que estão por aí, que estão é, nes, nessas áreas, que precisam ficar atentas também à quantidade de chuva e também a possibilidade Pronto. de deslizamento nessas áreas. Diga aí.
11: Eu estou com uma na UR7 Vásia e a outra...
1: É porque... O UR7
11: Vásia é onde a gente teve lá um que está verificando com a equipe lá. Uhum.
1: E a outra... E a, a, gente é... tem, a gente tem informação do Vasco da Gama, o senhor recebeu essa ou não?
11: Essa do Vasco... Vasco da Gama,
1: que seria um muro que teria, que teria é, caído, um muro de uma casa, mas também a informação é que é sem vítimas também, mas um muro de uma casa também que, que chamou a atenção também no Vasco da Gama.
11: É sempre importante Hum. a população, que é muito interessante, para que a população sempre resiste no nosso 0800. É uma ligação gratuita que a gente começa a monitorar todas as áreas aqui.
1: Certo. Então, essa outra, deixa eu... Ok, mas o importante... O importante é que vocês estão acompanhando e eu quero saber o seguinte, quem tiver tiver em local de risco, quiser entrar em contato com vocês, faz o quê? Qual é o número que liga? Como é que faz para chamar vocês? eu destaco esse telefone
11: porque é muito importante é daí que a gente tem todos os registros e a gente encaminha as equipes, começa a ter noção do que está existindo e dá atenção especial, por exemplo, eu vou verificar essa do Vasco da Gama aqui mas a questão é o 0800 081 3400 0800 081 3400 É importante que a população sempre entre em contato. Dia de uma chuva dessa, a gente muda completamente vários cenários. Claro. Aqueles locais onde a gente tem um grau de risco médio, um grau de risco baixo, diante de uma chuva de 90 milímetros em seis horas, ela pode causar um transtorno que mude o grau de risco pra, é, até uma necessidade de interdição. Então claro. é sempre importante a população entrar em contato.
1: Coronel, muito obrigado pela participação. O Coronel Cássio Sinomar, secretário executivo da Defesa Civil do Recife, estava numa reunião, saiu para conversar com a gente aqui. Quer agradecer bastante uh, e desejar um bom trabalho durante ao longo do, do, do resto do dia porque eu, eu sei que vai precisar e a população está precisando também dessa estrutura. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui pelo Instagram também pelas redes sociais da Rádio Jornal e também na, na minha Igor P. Maciel arroba Igor P. Maciel e também arroba Rádio Jornal PE é, acompanhando aqui ao vivo. Romualdo de Souza, eu já estou atrasado, já estou devendo tempo à Natália aqui. Natália está se arrumando, está vindo vindo para cá para continuar. Tudo é notícia e depois debate, trazendo informação também, muita informação aqui na Rádio Jornal. Diga bem rapidinho, Rio Mar hoje como é? Sete da noite, tem show no Rio Mar com café de graça e muita gente bonita. Muito bem, sete horas da noite na Praça de Alimentação do Rio Mar, Romualdo de Souza fazendo café, vai ter palestra também, vai ter. vou cantar, até. Vai até cantar. Vou Muito cantar. bom então, vamos todos para lá então acompanhar, estarei lá também. Sandro Prado, Fernando Castilho, obrigado. obrigado a todos. A Rádio Jornal apresentou
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.